0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Wir schauen heute nach Großbritannien, wo eine Einigung im Streit zwischen EU und Königreich in Sachen Nordirland verkündet werden könnte. Wir blicken nach Israel, wo nicht nur Gewalt, sondern vor allem Reformpläne der rechtsnationalen bis rechtsextremen Regierung auch die Wirtschaft treffen könnten. Wir schauen auf den DAX. Seit heute ist die Commerzbank wieder im Deutschen Leitindex vertreten. Und wir berichten, warum Aktivistinnen und Aktivisten sich ausgerechnet in diesen Tagen für einen Schuldenerlass gegenüber ärmeren Ländern aussprechen. Seit heute Morgen ist ein alter Bekannter zurück im deutschen Aktienindex, eine alte Bekannte, die Commerzbank. Das hat auf die Geschäfte der einst krisengeschüttelten Bank zunächst keinen großen Einfluss. Aber in der Welt der Aktien geht es ja auch um Sichtbarkeit und Prestige. Und so trat die Commerzbank heute nicht gerade leise und bescheiden auf bei ihrer Rückkehr in den DAX, und darüber wollen wir sprechen mit Samir Ibrahim, unserem Reporter an der Börse in Frankfurt am Main. Wie haben Sie das heute Morgen erlebt, die Rückkehr der Commerzbank?
2: Naja, es war voller als sonst. Das war auch schon so angekündigt, wenn man zur Börse reingekommen ist, dann waren da vor der Tür schon Fahnen und Transparente aufgehängt mit dem Slogan, wir sind zurück. Der Medienandrang natürlich auch gewaltig. Der Chef der Commerzbank, der ist heute von einem Interview zum anderen gehuscht. Ein Sektempfang gab es hinter der Tafel des DAX im sogenannten neuen Besucherzentrum. Die Mitarbeiter der Commerzbank waren da ebenfalls vertreten. Viele freudestrahlende Gesichter. Also man war hier auf dem Parkett schon schwer unterwegs. Wurde natürlich, auch die Glocke geläutet. Manfred Knopf hat das mit einer kleinen Rede und einer kleinen Spitze äh, zur Konkurrenz der Deutschen Bank äh, verbunden. Und unsere
3: blauen Freunde sind im DAX nicht mehr allein. Unser Gelb bereichert die Farbpalette und das ist auch gut so. Meine Damen und Herren, die Commerzbank ist wieder da.
2: Ja, und das ist hier Also die berühmte Glocke wird natürlich bei solchen Anlässen immer gerne lang und ausgiebig äh, geläutet. Ähm, die Aktie hat auch reagiert mit äh, 4,5 Prozent, auch ordentlich im Plus, gleich an die DAX-Spitze gesetzt. Äh, wie sich das gehört, wenn man denn eben äh, ins alte Haus zurückkommt. Und äh, über diesen Vorgang wollen wir reden. Bei mir sitzt Alexandre Martins äh, von der ICF-Bank. Ja, ich erinnere mich noch an äh, Continental, als die zurückgekommen sind in den DAX. die waren ja auch in den MDAX abgerutscht. Da wurde hier richtig gefeiert. War der ganze Saal noch Schmidt. Die Commerzbank hat sich ja ihrerseits mit einem Kniff auch diesen Aufstieg gesichert, hat ihre Zahlen vorab schon mal veröffentlicht, um dann Reinmetall wiederum auszustechen, die ja lange gehandelt wurden als Kandidat. Warum ist das für die Unternehmen so wichtig, in die erste Börsenliga aufzusteigen?
4: Genau, unter einem, unter einem geht es ja sehr stark auch darum, dass man dieses Prestige hat, das Prestige wieder in der ersten Liga zu sein. Und ähnlich wie bei einem Fußballclub ja auch, ist es immer von Vorteil, vorne mitzuspielen, das hat die Commerzbank jetzt äh, mal wieder erreicht. Und ähm, ja, das ist ja bei der Commerzbank nicht nur eine Momentaufnahme, das ist ja auch eine Entwicklung, die jetzt passiert ist über die letzten Jahre. Die haben es wieder geschafft, äh, Gewinne auch, ähm, auch darzustellen. Die Commerzbank hat ja auch heute mal wieder äh, verdeutlicht, sie wollen wieder zurück, dahin Dividende zu zahlen, auch dort wieder für ähm, Dividendeninvestoren interessant zu werden, auch eine Kontinuität reinzubringen in ihr Geschäftsmodell, unterstützt natürlich auch von, dem, äh, von den wiederkehrenden Zinsen am Markt. Und das ist ja eine Entwicklung, die wir äh, auch bei den anderen Finanztiteln sehen. Aber die Commerzbank hat jetzt besonders als Anfang, anfänglich Verlierer über die Finanzkrise hinweg eine lange Entwicklung mitgemacht, die, die jetzt vollendet ist in, dem wieder, in die Wiedereingliederung in DAX. Geht natürlich auch, um zur Frage wieder zurückzukommen, darum, nicht nur in der ersten Liga mitzuspielen, sondern auch wieder von Fonds gekauft zu werden. Man hat eine höhere Präsenz bei den Investoren, man wird wieder mehr gesehen und dadurch werden dann solche Titel auch vermehrt gekauft. Heute sehen wir es, die Commerzbank steht grün da und wird auch gekauft und unterstreicht auch entsprechend diese Entwicklung.
2: Commerzbank steht grün. Da äh, findet natürlich so eine Formulierung dann äh, Dresdner Bankmitarbeiter noch sehr schön. Ähm, jetzt habe ich gerade eine Rheinmetall auch schon genannt. Äh, die hatten jetzt das Nachsehen, wird da still einfach eine Träne verdrückt und macht, man macht einfach weiter im MDAX.
4: Ich denke nicht. Rheinmetall, da sind ja auch die Vorstände sehr aktiv, was die Medienarbeit angeht. Auf der anderen Seite sehen wir auch Rheinmetall mit einer schönen Entwicklung jetzt über die letzten Monate, sowohl was den Kurs angeht, als auch was die Geschäftsentwicklung angeht. Dort zeigen sich ja auch die Vorstandsmitglieder immer relativ zuversichtlich. Natürlich unterstützt auch von der aktuellen geopolitischen Lage, dass, dass dort natürlich auch die Nachfrage da ist nach den Produkten von Rheinmetall ist natürlich jetzt so ein Zielspalt. Auf der einen Seite wünscht man sich natürlich keinen Krieg, auf der anderen Seite ist es für Rheinmetall von Vorteil. Und ja, man sieht ja auch abseits der 100, des 100-Milliarden-Pakets, dass äh, das Interesse auch bei anderen Staaten da ist in der Rüstung. Ähm, wieder mehr zu investieren. Und das wird natürlich auch ein Aspekt sein, der sich bei Rheinmetall positiv niederschlagen wird. Es gibt jetzt auch schon erste Stimmen, die von Rheinmetall reden als sehr großen Kandidaten natürlich für die nächste Anpassung des DAX, die dann im Juni stattfindet.
2: Also was noch nicht ist, kann ja auch noch werden, wenn wir jetzt über Rheinmetall gesprochen haben. Ist ja auch noch ein Kandidat, der in den Startlöchern steht, gerade abgerutscht, Lufthansa. Was ist
4: mit der? Wann kommt die zurück? auch die Lufthansa mit einer sehr positiven Entwicklung, also auch ähnlich wie auch die zuvor letzten beiden genannten Titel. Die Lufthansa ist natürlich jetzt auch sehr stark im Fokus diese Woche, weil Freitag ja die Geschäftszahlen von der Lufthansa veröffentlicht werden. Auch da haben dann natürlich die Investoren einen besonderen Blick darauf. Die Lufthansa hat sich natürlich jetzt auch zuletzt eher positiv entwickelt nach den Rückschlägen, die sie Natürlich wegen der Corona-Zeit hatten. Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite versucht ja die Lufthansa auch immer stärker zu wachsen und in neue Märkte auch reinzukommen. Genau, und sucht ja hier auch immer Unternehmen, die sie kaufen könnten, beispielsweise. Also
2: auch noch ein Kandidat, ein bisschen außerplanmäßiger Wechsel heute im DAX. Im Juli, wir haben es gerade gehört, ist dann die nächste Anpassung. Informationen waren das von Alexandre Martins von der ECF-Bank.
1: So, jetzt haben wir viel über den DAX gesprochen. Wo steht er denn heute? Bei
2: 15.446 Punkten hat einen regelrechten Sprung von über 200 Punkten gemacht. Das sind anderthalb Prozent nach den Verlusten der Vorwoche. Jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Dann gab es noch Konjunkturdaten aus der Eurozone. Stimmung in der Wirtschaft schlechter als gedacht. Und das äh, hilft natürlich den, denjenigen, die da denken, ah, die EZB muss eventuell die Zinsen nicht ganz so anheben wie gedacht.
1: Wir schauen auf BASF. Die haben am Freitag Zahlen vorgelegt. Die Aktie hat 8% Prozent verloren. Kann die Aktie sich heute erholen? Nein, kann sie nicht
2: wirklich. 1,2 Prozent ist die Aktie aktuell. Im Plus Analysten geben jetzt nach den Zahlen auch negative Bewertungen ab.
1: Wir schauen zum Schluss noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
2: Der Euro bei einem Dollar 0,563, Der Goldpreis bei 1.812 Dollar und die Umlaufrendite heute gesprungen auf 2,60 Prozent.
1: Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt am Main. Die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland wird auf der Autobahn nur durch kleine, schlichte Schilder markiert. In Richtung Süden aus Nordirland kommend wird noch nicht einmal darauf verwiesen, dass man nun rechtlich gesehen in einem anderen Land ist. Die politische Lage zwischen dem Norden und dem Süden ist nach Jahrzehnten des Konfliktes weiterhin angespannt. Deshalb wurde beim Brexit, beim Austritt Großbritanniens aus der EU, ein sogenanntes Nordirland-Protokoll verfasst. Damit soll die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen bleiben. Das wiederum schafft aber eine de facto Zollgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien. Drei Jahre nach dem Brexit gibt es immer noch Streit wegen des Abkommens bzw. wegen des Nordirland Protokolls. Den wollen die EU Kommissionspräsidentin und der britische Premier nun persönlich ausräumen Gabi Biesinger.
0: Der britische Premierminister und die EU-Kommissionspräsidentin gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, sie wollten in der Grafschaft Berkshire bei London ihre Arbeit persönlich fortsetzen, um gemeinsame praktische Lösungen für die komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Nordirland-Protokoll zu finden. London und Brüssel führen seit Monaten Gespräche, um Handelskonflikte in der britischen Provinz Nordirland abzubauen, die durch den Brexit entstanden sind. Während sich schon länger abzeichnete, dass EU und britische Regierung kurz vor einem pragmatischen Kompromiss stehen, könnte der Deal mit der EU-Premierminister Sunak innenpolitisch Probleme bereiten. Brexit-Hardliner aus Sunaks Kabinett sollen mit Rücktritt gedroht haben, falls ihnen die Zugeständnisse an Brüssel zu weit gehen. Entscheidend ist auch, ob Sunak es schaffen wird, die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland, die DUP, hinter sich zu bringen. Die DUP blockiert aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll seit Monaten die Regierungsbildung in Belfast. Das Protokoll sieht eine Zollgrenze in der irischen See vor, durch die die protestantischen Unionisten sich von Großbritannien abgeschnitten fühlen. Außerdem geht es der DUP darum, dass der Europäische Gerichtshof in Luxemburg keine Mitsprache bei Entscheidungen über Nordirland haben kann, wie bisher von der EU gefordert. Offen ist noch, ob das Parlament über den Deal abstimmen wird. Für den Fall hat die Labour-Opposition Sunak ihre Zustimmung versprochen.
1: Gabi Bisinger berichtete, Messen weltweit stehen nach der Corona-Pandemie vor einer Herausforderung. Sie müssen Fachbesucherinnen und Besucher davon überzeugen, dass der persönliche Besuch vor Ort wirklich nötig ist. Auch der Mobile World Congress war 2020 ausgefallen und der Branchentreff rund um Smartphone steht vor einer weiteren Herausforderung. Es tut sich nicht mehr viel bei den Endgeräten. Die Innovationssprünge sind über die Jahre kleiner geworden. Trotzdem ist die Mobilfunkmesse, die heute startet, für Expertinnen und Experten wichtig. und Das hat auch mit Mobilfunkstandards zu tun. Christian Sachsinger.
5: Unter Geschwindigkeit stellt man sich in der Mobilfunkbranche erst einmal vor, wie schnell die Daten zwischen unseren Handys und Laptops hin und her flitzen. Für mehr Speed soll das 5G-Mobilfunknetz sorgen, das inzwischen, zumindest wenn man Netzbetreiber wie Vodafone, Telefonica oder Deutsche Telekom fragt, schon sehr weit gediehen ist. Abdu Moudesir, Telekom-Geschäftsführer für Technik, formuliert es so. Wenn ich in Deutschland schaue, wir haben mehr als... 95% Reichweite. Wobei 95% der Menschen erreicht werden sollen, nicht 95% der Fläche. Aber immerhin, 5G ist inzwischen dabei, das durchschnittliche Festnetz zu Hause geschwindigkeitsmäßig zu überholen. 500, 600 Mbps kann man gut erwarten. Wobei zur Wahrheit auch dazu gehört, dass in Zügen oder im Auto noch nicht mal die Vorgängertechnik, das 4G-Netz, gut ankommt. Aber die Branche schaut viel lieber nach vorne und verkündet schon mal 6G. Ein Netz, das noch mal deutlich schneller werden soll und die Kommunikation zudem über Satelliten kann. Wobei das auch schon jetzt geht, wie die britische Firma Bullet auf dem Mobile World Congress vorführt. Das Unternehmen hat einen Anhänger für die Gürtelschnalle entwickelt, der es in sich hat. Das kleine flache Gerät verbindet sich über eine App mit jedem stinknormalen Apple- oder Android-Handy und stellt eine Verbindung zum nächsten Satelliten her. Man kann also auch im Gebirge oder auf hoher See oder wo es sonst noch kein Mobilfunknetz gibt, Kurznachrichten verschicken. Und das kleine Ding lässt sich auch ganz ohne Smartphone nutzen, wie Pete Cunningham von Bullit erklärt. Wir haben den Knopf zum Einschalten
6: und das hier ist der Check-in-Knopf. Das heißt, wenn ich gerade auf einem Berg unterwegs bin, kann ich da draufdrücken und es wird eine Nachricht zu einem vorher festgelegten Empfänger verschickt. Der weiß dann, dass bei mir alles okay ist oder dass ich meine nächste Station erreicht habe. Und hier haben wir noch den Alarmknopf. Wenn Sie den fünf Sekunden gedrückt halten, geht ein SOS-Signal raus. Sie können hören, wie es piepst.
5: Okay. So you can hear, it's bleeping. Höher, weiter, schneller. Geschwindigkeit auf dem Mobile World Congress meint auch, wie rasch sich Technologien weiterentwickeln. Vor allem künstliche Intelligenz steckt inzwischen so ziemlich überall mit drin. Sie kann Sprache imitieren. Und das schon ziemlich gut, wie man am Textbot ChatGPT beobachten kann. Sie soll aber auch ganze Menschen kopieren. Memori Yamato von der japanischen Firma Alt AI zeigt in Barcelona, wie eine künstliche Intelligenz die User so gut beobachtet, dass es ihn oder sie in Mails, Gesprächen oder auch Videos nachahmen kann.
0: Wenn ich von Ihnen einen Klon anfertige, schaut er genauso aus wie Sie. Er spricht mit Ihrer Stimme. Und er denkt auch so wie sie.
5: Wer will, kann seinen Stellvertreter auch über seinen eigenen Tod hinaus weiter wirken lassen. Nicht ganz billig, die Firma bietet die Grundversion des Klons für 100.000
1: Dollar an. Christian Sachsinger London, vor 70 Jahren, im Februar 53 1953, 1953. Damals unterzeichneten Vertreter der jungen Bundesrepublik das Londoner Schuldenabkommen. Darin wurden die Schulden Deutschlands aus der Nachkriegszeit zu einem großen Teil erlassen. Gestern, genau 70 Jahre später, projizierten Aktivistinnen und Aktivisten eine Botschaft auf die Gebäude der Bundesbank in Frankfurt am Main. Sie fordern, dass sich der Bundesbankchef für einen ebensolchen Schuldenerlass für ärmere Länder Einsetzt. Erhard.
3: Be climate smart, cancel the debt, Mr. Nagel, stand am gestrigen Abend in einer Leuchtprojektion 100 Meter hoch auf dem Gebäude im Frankfurter Bankenviertel, in dem die Bundesbank zeitweise untergebracht ist. Seien Sie klimaschlau, streichen Sie die Schulden, lautet sinngemäß die Aufforderung an Bundesbankpräsident Joachim Nagel.
0: Wir rufen anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Schuldenstreichung für Deutschland Bundesbankpräsidenten Nagel zum Handeln in der Klimakrise auf. Und konkret fordern wir, dass er sich im Internationalen Währungsfonds für eine Streichung der Schulden des globalen Südens einsetzt.
3: Sagt Rika von Gierke vom Koala-Kollektiv. Die Klimagerechtigkeitsorganisation aus Frankfurt hat ihre Forderungen auch in einem offenen Brief an den Bundesbankpräsidenten niedergeschrieben, unterstützt von verschiedenen anderen Organisationen wie Debt for Climate, Urgewalt oder Economists for Future. Die Initiativen kritisieren, dass viele verschuldete Länder gezwungen sind und auch vom IWF dazu gedrängt werden, fossile Energien zu fördern, um ihren Schuldendienst aufrechterhalten zu können. Infolge könnten sie sich auch nicht auf die eigentlich notwendigen Schritte zur Klimatransformation einstellen. Der Schuldenerlass für Deutschland seitens der Alliierten 1953 ist aus Sicht der Klimagerechtigkeitsorganisationen ein gelungenes Beispiel für sinnvolle Schuldenschnitte.
0: Ja, das historische Jubiläum zeigt zum einen, dass Schuldenstreichungen möglich sind und dass sie zur Lösung globaler Probleme beitragen können. Und aktuell rasen wir ungebremst auf die Klimakatastrophe zu, die unsere Gesellschaft radikal verändern wird. Und Länder wie Deutschland können einen entscheidenden Beitrag leisten, diese Veränderung aktiv und im positiven Sinne mitzugestalten.
3: Das Londoner Schuldenabkommen von 1953 regelte die Schulden der jungen Bundesrepublik mit seinen Gläubigern. Dabei gewährten die Gläubiger wie die USA umfassende Schuldenerlasse und großzügige Regelungen, wie mit Rückzahlung der übrigen Schulden umzugehen sei. So sollte Deutschland seinen verbleibenden Schuldendienst etwa durch Exportüberschüsse leisten. Entsprechend gab es die Möglichkeit, den Schuldendienst auszusetzen, wenn keine Überschüsse erzielt wurden. Auch der berühmte französische Ökonom Thomas Piketty skizziert in seinem jüngsten Buch eine kurze Geschichte der Gleichheit, wie zentral die gelungene Minimierung von Schulden in Ländern Europas für den Wiederaufbau des Kontinents gewesen ist.
2: Im Rückblick erweisen sich diese Politiken als großer Erfolg. Hätte man solche Schulden mit den üblichen Mitteln begleichen müssen, durch Jahr für Jahr zu erzielende Haushaltsüberschüsse, so wären wir heute noch keinen Schritt weiter.
3: Ähnliches befürchten die Klimagerechtigkeitsorganisationen, wenn künftig unvermindert am Schuldendienst der Südländer festgehalten wird. Dabei verweisen die Organisationen darauf, dass die alliierten Gläubiger Deutschland den Großteil der Schulden nicht aus Mildtätigkeit erlassen haben. Historisch lag es in ihrem strategischen Interesse, Westdeutschland zu einem erfolgreichen Gegenmodell zum Kommunismus in den Staaten des Ostblocks zu machen. Ebenso sei es heute angesichts der Klimakatastrophe im allgemeinen Interesse, dem Süden durch Schuldenerlass den Aufbau einer klimagerechten und nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen. Von der Bundesbank gibt es bislang noch keine Reaktion auf die Aktion und die Forderungen.
1: Mischer Erhard war das. Nach nur zwei Monaten, die Israels neue Regierung im Amt ist, steht das Land teilweise in Flammen. Gestern wurden in einem Dorf im besetzten Westjordanland zwei Israelis von einem Palästinenser ermordet. Radikale israelische Siedler suchten daraufhin das Dorf auf, zündeten Häuser und Autos an. Ein Palästinenser kam ums Leben. Die Sicherheitslage ist enorm angespannt, die politische Lage auch. Das liegt an den Plänen der rechtsnationalen bis rechtsextremen Regierung unter Premier Netanyahu. Viele fürchten eine teilweise Entmachtung der Justiz. Das lässt auch die Wirtschaft des Landes nicht kalt. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
7: Es fiel zurzeit nicht an warnenden Stimmen. Schon im Januar hatten hunderte Wirtschaftsexperten vor den schweren Folgen gewarnt, die die Reformpläne der israelischen Regierung auf die Wirtschaft des Landes haben könnten. Kritiker sehen die geplante Justizreform als Gefahr für den Rechtsstaat in Israel. Und am Donnerstag veröffentlichte Shira Greenberg dann eine ganze Reihe von Risikomeldungen. Sie ist immerhin die Chefvolkswirtin im Finanzministerium. Die Justizreform könne negative Auswirkungen auf die Märkte haben, denn sie wird als eine Maßnahme angekündigt, gesehen, die die Stärke und Unabhängigkeit staatlicher Institutionen beschädigt, schrieb sie, am Ende könnte die Kreditwürdigkeit Israels leiden und damit auch das Investitionsklima. An diesen Punkt ist Israel in kürzester Zeit schon gekommen, sagen manche Beobachter, obwohl die neue Regierung gerade erst zwei Monate im Amt ist. Ein wichtiger Indikator ist dabei der zurzeit schwache Schäkel. Elad Tamir ist mit seiner Tamir Fishman Group eine Größe im israelischen Investmentbanking. Ja, ne, kuda, dieser Punkt, an dem das Vertrauen in den Schäkel völlig verloren geht, stellt einen Wendepunkt dar, also einen Punkt, an dem die Investoren ihr Geld rausziehen und in den kommenden Jahren auch nicht zurückbringen werden. Es kann gut sein, dass sich die Zentralbank erstmals in den Markt einmischen und Dollar verkaufen wird. Sollte es zu dieser Einmischung kommen, stehen uns schlechte Zeiten bevor. Dann wird die Zentralbank zur Verteidigung des Schäkels handeln müssen. Das Problem ist, auch die Zentralbank ist eine der staatlichen Institutionen, vor denen Regierungsvertreter nicht. Halt machen. Außenminister Eli Cohen setzte vor ein paar Tagen einen recht undiplomatischen Tweet ab und forderte den Finanzminister auf, wegen der seiner Meinung nach zu hohen Leitzinsen gegen den Chef der eigentlich unabhängigen israelischen Zentralbank vorzugehen. Die Folge, Benjamin Netanyahu, der Premierminister, musste mal wieder das Feuer löschen und versuchte am Rande einer Kabinettssitzung Ruhe auszustrahlen. Es gibt Leute, die versuchen, Israels Wirtschaft zu untergraben und die aus politischen Gründen Hysterie schaffen wollen. Eine Hysterie, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Israels Wirtschaft ist stark und wird immer stärker. Wegen unserer Kraft, wegen der Unabhängigkeit der Zentralbank, die bleiben wird und dank der verantwortungsvollen Wirtschaftspolitik und der Dinge, die wir voranbringen. Die, die Hysterie und Furcht zeigen, irren sich. <lacht> Dabei ist die Kapitalflucht aus Israel offenbar bereits im Gange. Mehrere milliardenschwere Unternehmen haben angekündigt, Geld aus Israel abzuziehen. Das Wirtschaftsportal Kalkalist berichtete, viele von 37 befragten Unternehmen hätten angegeben, insgesamt rund 780 Millionen Dollar aus Israel ins Ausland zu transferieren. Das betrifft vor allem den Hightech-Sektor, der für rund 54 Prozent der israelischen Exporte steht. Zu den Kritikern der Regierungspolitik gehört auch Jakob Frenkel. Immerhin war er der Chef der israelischen Zentralbank. In einem Interview mit Channel 12 sagte er, die Regierung stehe für so wörtlich verantwortungslose Entscheidungen und sei für eine große Ungewissheit verantwortlich, die die Wirtschaft beeinflusst.
2: Lorak -Horn -Boreach
7: es gibt nicht nur eine Kapitalflucht. Es ist auch das Humankapital, das uns den Rücken zuwendet. Menschen erwägen bereits, das Land zu verlassen. Der Hightech-Sektor ist ein Juwel. Wenn die Menschen gehen, geht mit ihnen auch das Wissen. Über Jahre hinweg waren wir stolz darauf, eine Start-up-Nation zu sein, dass wir der Ort sind, an dem das Wissen entsteht. Warum sollten wir das jetzt aufs Spiel setzen? Weiten Teilen der Regierungskoalition scheinen solche Warnungen egal zu sein. Die ultrareligiösen kämpfen für weitere Wohltaten für den strengen religiösen Teil der Bevölkerung, der kaum etwas zum israelischen Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Die Nationalreligiösen wollen vor allem den Siedlungsbau ausbauen, was zu hohen Kosten führt.
1: Aus Tel Aviv war das ein Beitrag von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. 13.57 Uhr, Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag und wir kommen jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema auf den Kommentarseiten der Zeitungen ist die Indienreise von Bundeskanzler Scholz. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
6: Neben Brasilien ist Indien das wichtigste Schwellenland, das einen Balanceakt zwischen dem westlichen und dem russischen Lager versucht. Die indische Position wird von mehreren Faktoren geprägt. Einem unabhängigen Machtanspruch, der eigenen Rivalität mit China sowie Waffen- und Ölkäufen in Russland. Deutschland und der Westen insgesamt können vor allem über die Waffen direkt Einfluss nehmen. Der geplante Verkauf von deutschen U-Booten kann dazu einen Beitrag leisten. Hilfreich, weil in beiderseitigem Interesse wäre endlich auch der Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg führt aus, es ist normales Business, mit Staaten Geschäfte zu machen, deren Interessen sich mit den eigenen nur teilweise überschneiden. Und es gehört zu den ganz wenigen Segnungen der Globalisierung, dass gemeinsame wirtschaftliche Interessen politische Kluften überbrücken können. Lange Zeit hat das auch mit der Sowjetunion und Russland funktioniert. Deshalb greift auch die Schulddebatte ins Leere, wonach der Gasdeal mit Putin der Anfang allen Übels gewesen sei. Nein, war er nicht. Übel ist nur Putins Krieg. Eine Bundesregierung, die das anders sieht, sollte lieber keine Geschäfte mit Indien oder China machen. Die Südwestpresse aus Ulm kommentiert den Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Selten war die Position der Gewerkschaften so gut. Das hat mit einer Sache zu tun, dem Personalmangel. Verkehrsunternehmen, Krankenhäuser und Kindergärten können froh sein über jeden, der dort arbeitet. Auch im öffentlichen Dienst suchen sie händeringend nach qualifizierten Beschäftigten. Statt das Streikrecht zu beschränken, sollten Kitas, Bahnunternehmen und Pflegeheime zuallererst dafür sorgen, möglichst attraktiv
1: auf dem Markt zu sein. Und wir schauen noch auf die Sendung Deutschland Heute, gleich nach den Nachrichten. Ein Thema in der Sendung, artgerechtes Hundeheim, wo Persönlichkeit an erster Stelle steht. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, an Wirtschaft am Mittag, sagt Benjamin Hammer.